0: <risos> What a story, Mark.
1: Yeah, you can say that again. I'm so happy I have you as my best friend and I love Lisa so much.
0: <risos>
1: Episódio 5 da segunda temporada de Mandalorian, então é o capítulo 13, né? Capítulo 13 da, da série toda. A Jedi. Ahsoka vindo, chutando rabos. A mulher está a chutar rabos. Puta que pariu.
0: É, cacete, eu nunca achei que fosse ficar tão foda a adaptação pro live action da Ahsoka. Nunca achei. Nunca achei que isso fosse ser possível. E eu não sabia, mas a Rosária... É, qual que é o nome da atriz? A Rosária Dawson, né?
1: Rosário Dawson.
0: Ela já fazia campanha na internet, fanart, os caralho como a Soka, pedindo pra ser chamada pro personagem, né? E, porra, muito foda isso aí. É, eu achei incrível o estilo de, de filmagem da, das primeiras cenas dela de tá estar é, como um predador, né? Um, um monstro na floresta caçando os caras. E tu vê que, tipo ela mudou já a personalidade dela tu vê em relação tipo, aos episódios de Clone Wars ou Rebels que ela tem atitudes muito mais diretas e, e pouco espalhafatosas né de fazer pouco amabalarismo com as espadas, dar mortal pra trás essas coisas, ela só vai lá é, corta o maluco no meio e acabou igual, igual um samurai um samurai mesmo me lembra muito as, cenas, as primeiras cenas da Michonne em The Walking Dead, que ela só passava o, a lâmina no, no zumbi e acabou
1: ah, é verdade, a Delphi, quando a Delfin era, era bom, né? Deus o tenha, Deus o tenha. Deus o tenha. O, <risos> o que eu acho maneiro desse episódio é que ele parece um episódio de 40 minutos, sei lá, de, de Clone Wars. Ele tem a vibe de Clone Wars, da, não só tipo da soca aparecendo, sabe? Mas o fato do planeta. muitos episódios de. É, é, é o planeta ele tem aquela cor, que é aquela coisa meio monocromática, sabe? E aí parece uhum. muito. Os alguns cenários de Clone Wars são daquele jeito, assim. Eu falei, putz, que foda que eles fizeram dessa forma. A adaptação dela, assim. Uh, mas a parada do episódio é que a, a, a história né, do episódio é o seguinte. O, chega lá o Mandalorian, ele tem que estar tá atrás da Jedi, aí ele chega na cidadezinha, como? Vindo andando, vindo andando no meio da cidade, né? E aí o... A mulher fala, ó, mata o Jedi que você fica com a lança. Aí ele, top, vou lá matar. Vou lá. Aí ele vai, entre aspas, matar o Jedi. Vou lá matar a Jedi. Aí ele vai lá pra... Chega lá e encontra a
0: Soka. Eu fiquei achando que esse episódio ia ser, tipo, não uma enrolação, mas eles iam se aprofundar nessa parada de talvez ele ficasse contra a Soka por um momento um pouco mais prolongado, não só uma situação tipo, foda-se, eu traí a confiança da mulher lá, eu quero tua ajuda, não quero nada com ela, sabe? Eu achei legal essa escapada porque seria muito clichê da parada de, tipo, ele e a Soka serem inimigos por um curto período até se juntarem, entendeu? Eu achei do caralho essa cena. E... Outra, para, outra parada foda É... O lance do, do que tu falou de Clone Wars É que ele tem muito aquela vibe, né? Tiveram alguns episódios que, tipo, rolam um o lance de um cerco, né? Do... De dependendo de qual lado fosse do, Da República contra os... Como é que é o nome? Separatistas. Separatistas, ou vice-versa e tal. Ele lembra muito aqueles episódios de cerco de guerra, achei legal.
1: Ele tem a vibe, do, ele tem a vibe realmente de um filme de, de samurai, assim. Aquela cena do, a cena que a Soka entra na cidade, aí ela filma ela de costas, depois filma os caras, assim, depois filma ela de frente. É igualzinho o Yojimbo, sabe? Tipo, o samurai ele entrando tem, na cidade. Ele tem
0: uma, uma pegada samurai, ele, desde o início da série, o, o Mandalore, ele tem a pegada velho oeste. Eu acho muito foda. E eles conseguiram resgatar um negócio pro Star Wars, que é exatamente as cenas de Jedi serem uma... uma é, reperspectiva de, de filmes de samurai. Isso é muito legal. Porque era muito assim nos episódios clássicos. Deram uma abandonada depois, com certas justificativas, porque os Jedi, os Jedi na época da República eram mais habilidosos, haviam mais tre treinamentos de espadachins. E as únicas lutas que a gente viu no clássico foi do Luke, que não era um espadachim, e do Vader, que apesar de ser habilidoso... Contra
1: a, velha, contra a gente velha, né? Então dá pra entender a falta é, de mobilidade.
0: Apesar do, do Vader ser habilidoso, ele tinha, sei lá, 40% do corpo ainda humano. E outra parada legal pra caramba que eu achei no episódio foi essa... Eu gosto sempre da forma que eles interpretam a força de várias formas diferentes. Uma coisa que me incomoda um pouco... É eles usarem aquela parada do, do contador de número da força no sangue. para depois, no outro episódio, o fudido Midichlorian pra depois voltar nesse episódio e eles é, interpretarem a força como algo místico, sabe? Fica meio, meio coisa, sabe? Mas sei lá. E... Grogo, gostei do nome Eu vi muita gente puta com esse nome na internet Mas Grogo é um nome legal, é bem Star Wars mesmo É igual Moff Gideon, tenta escrever Moff Gideon aí Tu não vai acertar nunca, nunca Se você nunca tiver visto essa porra escrita Tu não vai acertar nunca Acho que Gideon não é tão difícil assim Ah, não sei, eu fui tentar procurar no Google depois Pra pegar uma foto do maluco, me fudi pra achar o nome dele Depois eu vi que era de outro jeito que eu tava escrevendo <risos> É. E essa parada, né? Tipo, da interpretação da força, tu vê que a Soca ela tem uma personalidade completamente diferente. É só pra refrescar minha memória: quando ela fica presa naquela pirâmide lá com o Vader uhum. e depois ela é jogada pro. Vai pro mundo paralelo. Tal, Ezra, tal... Não, o que que foi? Ah, não fala de Rebels aqui.
1: Não, 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 pode falar, pode falar. Tô só zoando porque eu acho, eu acho essa cena meio zoada, mas enfim.
0: Ah, beleza, enfim. Mas ela vai para aquele mundo paralelo, né? E depois volta. E quando ela volta, a Estrela da Morte já foi destruída. Tipo, já tinha passado o episódio 6. Ela, então, ela viajou no tempo, né, basicamente.
1: Não, não tinha passado o episódio 6 ainda.
0: Ela voltou em que momento,
1: então? Ela voltou... Um, uh, acho que foi, tipo, dois anos depois, uma coisa assim. Hum, entendi. Seis, sete anos depois, não. Foi só dois.
0: já ah, entendi. Então, o Ezra tá perdido há muito mais tempo, né?
1: Cara, o Ezra tá perdido... Dentro da atual lore, ele tá perdido há 12 anos. Caralho. O 12 ou 14 anos, uma coisa assim. É porque eu tava... Eu não sabia mais ou menos... Eu não sabia exatamente... Quando o Mandalorian se passava. E aí eu vi que Mandalore Mandalorian se passa...
0: Era três anos, né?
1: Então, eu achava que era três, na verdade é cinco.
0: Quer dizer... É cinco, É ah.
1: cinco depois do, do episódio seis.
0: Não é muito tempo, não.
1: Então, e aí... Só que tem quatro anos entre o episódio quatro e seis. Mais os cinco entre o, o Rebels... Quer dizer, se bem que quando depois do timeskip, time né? Então são, tipo, três anos. Então são, tipo, uhum. 3 mais 4, então dá, dá 7, é, 3 mais 4 dá 7, isso, então são 12 anos que ele tá perdido. Uhum. Então é tipo... Então,
0: qual é... É, a gente depois vai vendo, né, durante o episódio, qual é o real objetivo da soca nessa missão dela. Sim. Voltando pro, pro Baby Oda, o grandíssimo grogo... Uhum. Você vê como ela amadureceu esse tempo todo, né? Ela deixou... Mudou completamente o comportamento dela. E em um certo momento, quando ela vai falar do lado negro da força, ela se altera completamente, sabe? De, de dela mostrar muita preocupação em relação a isso. E ver que ela, assim, perdeu completamente é, a... a, a, a a doutrina Jedi perdeu completa, completamente a credibilidade com ela, né? Ela não acredita mais no ensinamento da forma que ele era feito na, na época da República.
1: Ela, ela nunca acreditou, né? Tanto que em Clone Wars a gente vê, né? Que ela. Ela, ela é basicamente expulsa da Ordem Jedi, né? No, no Clone Wars. Exato, exato. Então, tipo assim, ela, ela sempre. Ela nunca concordou totalmente, mas ela sempre teve um certo respeito, assim. Tanto que,
0: uhum.
1: é, tanto que ela fala, né? Tipo, do, sobre. É, o treinamento e tal, tipo, ela fala meio que com uma certa admiração, mas quando chega, quando ele chega, quando chega lá, o Manda ele fala tipo assim: E aí, vai treinar a criança? Ela fala tipo assim: Pau, não se ocupa, você. Não fui porra nenhuma. Tá maluco? Tá maluco? <risos> Essa pica é mais minha.
0: Isso também é legal pra ilustrar de uma forma mais, mais legal o episódio 7, né? De Star Wars. Episódio 7, não, o 8. Da forma como o Luke corresponde a, ao fracasso dele, né? Com, em relação a virar um mestre Jedi. E em relação ao episódio, né, continuando depois dessa parte, que eles fazem aquela invasão puta cena foda dos dois lutando juntos e uhum, tal, que é, dela sendo perfeitamente prática e depois a, a luta contra tipo a caça né, do, dos droids atrás dela, achei muito foda, que eu não sabia que droid conseguia pular ou subir em cima de prédio aquilo, achei do caralho muito foda aquele design dos droids assassinos achei muito interessante, aquele
1: droid ele era do, era uma versão atualizada dos droids da, da velha república então, tipo, aquele droid, o design daquele droid vem do Old Republic.
0: Do, do jogo. Que foda. E aí é eles. Bom.
1: É, tipo, essa, essa é uma versão atualizada deles. Então, tipo, eu tava procurando até pra ver se tinha alguma ligação direta. Aí o que eu achei foi que, tipo, que o da Velha República era chamado de H, é, HK47. E esse é o HK. Acho que é 89, uma coisa assim. Tipo, um número bem mais essa alto.
0: Não é a única, essa não é a única coisa do Legends que eles trouxeram. Foram não. o lance dos Dark Troopers Dark e Troopers. o Planeta Titan.
1: Sim. Nossa, Planet cara.
0: Titan também. Yes.
1: Cara, o que eu, eu achei muito foda nesse episódio, puta merda, o que pra mim é o, é o auge desse episódio é a luta da Ahsoka contra aquela mulher, Morgan. Muito Norgan, bom, a muito bom. Cara, aquela luta pra mim muito é tipo bom. top 3 de lutas de Star Wars, assim.
0: Exato, porque assim, vamos lembrar também que a Soca não tava ali pra matar ela. A Soca queria informação. Então, se ela usasse a força, ela fizesse o cacete a 4, não, não ia acontecer. E você vê... Que ali tem uma disputa de mora, mora, uma, é, moralidade e soberania, sabe? Mostrar quem é mais forte que o outro, quem é mais habilidoso ou mais inteligente. Então rola uma luta franca, justa, de igual pra igual ali, que eu acho muito foda. Muito foda mesmo. Antes disso também, a luta do Mando contra a, a Soka. E ele defendendo dos golpes dela com o Basker. Puta que pariu. Cara, que naquele foda.
1: Naquela hora, é porque. É, naquela hora que ele tá. Que ela cai. E ela dá o. A porrada. Na hora que ele levanta o braço vai sair. O braço dele vai sair agora. Ele vai, vai perder o braço. Vai, embora. vai embora. Um, foi um segundo que vai sair. Perdeu. Aí, na hora que... Na hora que rebate, valeu. Uh!
0: É, tu lembra é. do Basker, né? Sim. E porra, que cena foda. Eu apostaria minhas fichas que o Mando consegue matar um Jedi sim. Ela talvez não, mas ele consegue Agora que um ele reda. tem
1: a lança... Cara, o último episódio vai ser o Mando com a lança contra o... Contra o Moff Gideon. Moff Gideon com o Darksaber. Puta merda. Isso... Nossa senhora, isso vai ser... Lindo, isso vai ser muito fundo.
0: E, e talvez aquela, aquela espada não fique com ele, né? Vai ficar com a. Como é que com é o nome a Bo dela? Né? Bocatan. Bo vai ser legal ver isso aí. Sim. Ver, tipo, uma nova reunião, né? Uma, uma nova tribo de Mandalorianos, né? O Boba, o. Como é que é o nome do personagem principal, cacete? O Dinjarin. O Jinjarin, Bocatan, juntar a rapaziada toda, isso seria legal pra caramba. É... Aí voltando pra. pra... Pra luta dela, acho legal uma cena que ela acaba desarmando ela e a, o lightsaber cai na água. Eu fiquei me, meio caduco com essa porra. Será que o lightsaber volta, para de funcionar se cai na água? Não, mas eu acho que ele tinha quebrado antes de cair na água, não? Não, acho que ele caiu na água direto. Ela acertou a lança no braço dela, tipo deu um cortezinho ela largou o lightsaber na água. Caiu, né? Desarmou ela. Eu
1: lembro. Tu lembra que antes do Clone Wars, que atualmente é a que é a classe era 3D, teve um Clone Wars 2D? lembra disso? Aham, uhum, lembro, lembro então para caralho. Então, é fantástico era do, do diretor do Samurai Jack e nessa Sim. série, eu não lembro, eu lembro que tinha um, sabe o que é difícil? Que é aquele verde com os tentáculos? Aham, uhum, lembro,
0: lembro, ele, lembro, tinha
1: lembro. Um ele tinha um episódio com ele que ele tinha um, ele conseguia nadar ele, ele era um episódio todo debaixo d'água e era ele com um sabre meio especial adaptado para debaixo d'água. E aí que ele tinha vários episódios com ele no Clone Wars eu não lembro especificamente, do Clone Wars atual, né, no Clone Wars que é a série 3D lá, que tem várias temporadas eu não lembro de nenhum episódio dele entrando debaixo d'água, mas eu não acharia impossível que tivesse realmente lá um episódio dele de entrando debaixo d'água, mostrando que ele tinha um lightsaber especial pra sobreviver, de baixo, pra, que funcionava debaixo d'água, mas que os normais não, so, não funcionavam, né?
0: Também teve episódio, né? No, no episódio 1, que o Obi-Wan e o Kuingon-Din é, vão ah, debaixo é, d'água, nadando lá é e tal, e eles estão com o Sabre lá equipado no bolso, né? Pode ser, talvez que o Sabre resista. É... Go gostei muito da... Da Rosária Dawson como a Soca. Nunca achei que fosse encaixar tão bem o personagem. Se fosse a Soca mais jovem, naquela personalidade dela mais, mais moleca, sabe? Acho que não ia ficar tão legal. Mas a Soca experiente, sabe? Com aquele semblante de, de mestre mesmo, de fodona, acho que encaixou perfeitamente.
1: Ela tá bem. O personagem, assim, ela tá diferente. Ela tá bem estoica, assim, né? Ela, ela fala com a seriedade ah. e tal. Mas ela ainda tem o jeito sim, meio. Sim. Ela tem aquele jeitinho meio. Meio é, não é... É meio esperançoso, né? Que, que a Soca sempre teve, né? Que faz parte da personalidade dela. Uhum, então, acho uhum. bem maneiro que eles conseguiram.
0: Dela ainda ter essa fé na força.
1: Exato, exato. Ela tem a fé na força, mas ela não tem fé no Jedi, né? Tipo, é, tem, um, tem um livro, sabe esses livros que, sem, que são trechos de. Esses livros estão, acho que são trechos de, de falas de personagens e tal. Acho que é só tipo aquele uhum. diário do diário da imp do Império diário da República. Tá tô ligado, tá tô ligado. Eu tenho esses. Então tem um que é, acho que é mais recente que é Canon, né? Porque acho que esses antigos não eram Canon, Mas tem um eu que acho é... que
0: é um do Luke. É um diário do
1: Luke. Isso é um que diário fala do sobre Luke. O e aí tem um trecho que o Luke fala sobre Miditaurians, basicamente que ele faz tipo assim. Eu fui estudar e descobri que esse sabor, tipo, é do midi Miditaurians. E aí ele fala tipo assim, é, eu não sei o porquê que tipo ele ele bota tipo assim, é, antigamente eles estudavam como se fosse uma coisa muito mais técnica do que realmente é pra mim. Então, tipo assim, eu não faço a menor ideia do que... Do, de como a força funciona. E de como a força se comunica com as pessoas. Mas eu sei que ela nunca parou de se comunicar comigo. E pra mim é isso que importa. Entendeu? Então eu acho uhum. que isso é bem maneiro, porque...
0: Ah, Pode ser uma forma de interpretação
1: dos lados, né? Sim, exatamente. A Sokka, ela é essa personagem... Ela tá no meio, ela tá exatamente no meio. Porque, tipo, você tem o Jedi que a gente pensa, tipo assim, o Jedi da velha lá, dos do, do Prickles, né? Que é Qui-Gon, é, Qui é Obi-Wan, é, é Yoda. E a gente vê eles, que são esses caras mais técnicos da época, da época dos mid E depois virou a época mais religiosa, né? Que era o, o Luke, basicamente só o Luke, né? Que, tipo, ali. E a Luke é a Rey, né? É, o Luke era, é isso, um Luke a Rey. Só que... E aí, só que tem um meio, tem essa interseção que é a Ray Palpatine, alfocante. né?
0: Ray Palpatine.
1: <risos> Ai, cara. Por que que, tu, por que que tu faz isso, cara? Por que que você é assim? Por que que é assim, cara? <risos> cara, esse, esse, essa série, Mandalorian, e as séries da Disney, no geral, essas séries que eles vão fazer, tem a capacidade de fazer com que o episódio 9 não seja tão ruim.
0: Exato. E... Só aquele episódio deles terem mostrado aquele tanque com o corpo todo deformado uhum. já me faz pensar... Eu vou tentar dar a o meu ponto de vista pra dizer o que talvez seja parada. Qual o nome daquele almirante lá que a Soka tava atrás? O Tron, o Tron. Tron, o almirante Tron. O almirante Tron, ele era braço direito do Imperador. Tipo, além do Vader, tinha, tinha ele e o Vader. Os dois juntos, eles eram os caras do Imperador. E o, e o Tarkin também, né? Que já, já, nessa época já rodou. Então, eu acho que é o seguinte, o Moff Gideon, ele é, tipo, lembra quando o Império Romano caiu? Aí começou a ter o lance dos senhores feudais, que eram generais romanos? Sim, sim. Que eles passavam a mandar na parada? Eu acho que o Moff Gideon é esse cara, sacou? É um cara da milícia do Império que tá lá, e ele vai tentar fazer o jeito dele de voltar a ter poder. Ele quer ter poder, ele não quer, talvez, voltar ao Império, não sei. Esse é o meu ponto de vista. O que é ter poder pra ele? Tu já viu como é que ele se veste, né? Sim. O visual dele é inspiradíssimo no Darth Vader. Ele tem um lightsaber. E tudo que ele quer com esse lance da pesquisa, eu acho que é ele conseguir fazer o corpo dele ter a sensibilidade à força. Pode ser. Porque ele quer ser forte, que ele quer ter poder. É isso. Mas esse cientista que trabalha com ele não trabalha pra ele, entendeu? Ele tá fazendo essa, 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 essa esse estudo pra ganhar meio que um tempo pro Império, ganhar um tempo pra ele, mas ele exatamente, ele responde ao trono E o trono responde ao Palpatine, então eles já fazem essas pesquisas direcionadas ao Palpatine e usar exatamente o Gideon como uma marionete, pra ver se funciona, entendeu? Ele vai ser tipo o primeiro teste vivo, que... pra ter certeza 100%, essa coisa, se funciona ou não a, a
1: brincadeira ali. Exatamente, e a gente tem que levar em consideração que, querendo ou não, o episódio 9 é canon. Então... Querendo ou não, o Snoke é uma criação do Palpatine e o Palpatine está vivo. E o e é aquele papinho lá todo de que a primeira, é, o Império nunca foi embora, sei que lá, a primeira ordem na verdade sempre foi o um Império. E basicamente é isso. Então, tipo assim, o, agora no, no, no Mandalorian a gente tá vendo o rebranding do, do Império ali. Exato. Eles trocando, troca logo, troca não sei que lá para fingir que é empresa nova, troca CEO, mas lá no fundo, Exato. lá no fundo, a galera é a mesma. Então, eu tô achando bem legal isso. E, tipo, o Tron sempre foi esse personagem que, de, na, no cânone antigo, no Legends, ele, uhum. ele era o fodão depois que de ele Imperador. Ele tinha problemas com o Imperador, ele, ele sempre criticou os métodos de Imperador, tipo, o fato do Imperador ser racista e, e só gostar de humanos, né, equipe dele, esse tipo de coisa. E o Tron sempre foi o cara mais, tipo, não, se a gente se a gente... Quebrar essa barreira do, do preconceito, aí do tipo, o cara só quer invadir o planeta que tem humano. Pô, eu vou invadir qualquer planeta e vai ser muito melhor, sabe? Então, tipo, ele é um cara muito mais cruel, muito mais inteligente, muito mais tático. Ele estuda os, as pessoas, né? Os. os as... é, é o Gables e o Hitler, basicamente. É, basicamente. <risos> ele estuda as paradas, antes, ele estuda as culturas antes de invadir o planeta e tal. E isso é bem. É bem. é bem clássico assim, do, do Tron. E aí quando eles decidiram voltar o Tron na.. na no canon atual, foi lá no Rebels, teve livro também, mas era tudo antes do episódio 6. E aí você fica tipo assim, putz, mas não, esse é Tron, ele, ele tem essa, esse mesmo aspecto, mas ainda é ele trabalhando abaixo do Imperador. Eu quero ver, a gente o que todo mundo queria ver mesmo era ele trabalhando pra ele depois do Imperador, né ou pelo menos de forma mais independente. E aí a gente, assim, eu não acho que ele vai voltar a aparecer em, Rebo, em Mandalorian, eu acho que na verdade aquilo ali, aquela menção ao Tron, foi só uma menção pra dizer que, ó, em algum momento vai ter uma continuação de Rebels com a Soka e a Sabine indo atrás do Ezra e do Tron. Só isso. Tipo, não acho que, não acho que eles estão colocando o plot da terceira temporada e quer ser contra o Tron etc. Não acho que isso vai rolar. Mas eu achei bem, bem maneira eles estarem mencionando o Tron como ele sendo um cara muito foda depois da queda do, do Imperador. Pela primeira vez que a gente vê isso, sabe? Então eles estão seguindo... Eles estão se inspirando bem... Bem... Bem forte, assim, no, no antigo canon, no, no Legends, né? Pra poder construir coisas que não só o público, os fãs antigos gostariam muito de ver, como o público novo tá, tá aberto às ideias, né? Tipo, o público novo, querendo ou não, é, o público que não é fã de Star Wars, eles, eles são bem abertos com as ideias, assim. Você pode mostrar qualquer coisa. Se for bem feito, as pessoas vão gostar, sabe? Aham, uhum, sim. Então, é, então, tipo assim, só, eles meio que só tem a ganhar de continuar expandindo nesses universos, continuar expandindo nessa área entre episódios 6 e 7, que é, atualmente, a época mais nebulosa de Star Wars, né? Então, acho que, tem, acho que tem capacidade deles irem longe com essa lore, mas não acho que eles vão fazer isso no Mandalorian, especificamente.
0: Eu acho que Mandalorian vai ser a série que vai mostrar a extensão do Império de novo. Então, eu acho que eles vão, mais ou menos, por essa linha de mostrar o crescimento da Primeira Ordem, assim como foi no Battlefront 2, que teve a modo história lá que eles mostram como o Império voltou. É, algumas partes, né, de como o Império voltou. Então, claro, não precisa ser a série toda mostrando passo a passo do Império voltando. Poderia ser outras coisas. Uma coisa que me deixa triste de, tipo, tá pensando nessa, na, em parada de Star Wars é lembrar que, porra, o Almirante Throne poderia, sim, muito bem ter sido o vilão da trilogia nova. Nem me, nem me fala, nem me fala isso, cara. <risos> nem me fala que eu já cara, tô lá e seria foda, porque, assim, seria um cara que não tem sensibilidade à força e seria foda. E ele ia mandar num, num pivete do Kylo Ren, entendeu? Isso ia ser foda. E óbvio, se o, se o pivete do Kylo Ren mata ele depois, aí tu ia ficar, caralho, aí temos uma porta de oportunidade pro, pro, pro Ben Solo se tornar um dos maiores vilões da saga Star Wars. Enfim, foda-se, cagaram já. Já foi, já foi. Já foi, já mataram. É, eu
1: prometi pra mim mesmo que eu não ia rever os episódios 7, 8 e 9 até o último episódio de Mandalorian lançar. Eu não vou rever essa porra, eu vou, eu vou ver só Mandalorian. Daqui a anos eu
0: vou rever o... O episódio 789 pra ver pra ver como é que é. Pode ser, pode ser. É uma boa. E aí, voltando pro episódio, o, o Mando acabou ficando com a lança. Lança maneiríssima, inclusive. Irada, iradíssima. E... Muito foda. E eles partem pra Titan, né? Eu acho que a soca apareça na próxima temporada. Você
1: queria dizer uma coisa. Eu, 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 eu concordo, eu também acho que a soca vai aparecer na próxima temporada, mas queria dizer que nesse episódio... Eles, eles contam que o Grogo já treinou, ele é treinado, ele tem 50 anos de treinamento. Então esse moleque é fucking savage. A, criança, a gente já sabe, sabe disso, já sabe disso que ele come ovo. Que ele é filho da puta. Que ele é mau. Ele é mau mesmo,
0: ele é evil. Coisa, do, coisa cruel <risos> mesmo, cara. Filha da puta. Mas... Ó, naquela, naquele gráfico de evil, ele tá no, no chaotic evil, né? Ele é chaotic
1: evil. Ele é chaotic evil. Mas a parada é que a gente sabe que ele treinou e a gente sabe que ele conhece a rapaziada, tipo assim, ele, ele, a gente sabe que ele, ele tava na época do Império, ele tava no ele tem pelo menos sabe, 20 e poucos anos aí de treinamento, acho que é uma coisa, tipo assim, 28 anos de treinamento, Posso
0: você tá enganado. Ele pode estar tá muito bem desde o início da, da existência dele com a República, porque assim, querendo ou não, acho que todo mundo sabe que talvez a, a raça do Yoda é uma, uma raça é, pouco conhecida, talvez a gente tenha um número muito pequeno. Então, cara, bateram um olho, viram que é da mesma raça do cara, traz pra cá, sabe? E ele deve estar desde, sei lá, do primeiro momento de vida dele junto com a Ordem Jedi. Eu, eu tenho essa sensação. É, não,
1: tanto que quando o Anakin devia ter uns 8 anos de idade, sei lá, 10 anos que é quando ele... Quando ele vai lá pra, pra Ordem Jedi, os caras falam, não, a gente não sabe se vai treinar ele porque ele é muito velho. Aí você fica tipo, porra, velho, o cara tem 10 anos de idade, Ele é muito velho pra treinar? Uhum. E aí você percebe pois que, é, na então. verdade, o sistema de Jedi é isso mesmo, eles pegam muito pequeno, tipo, bebezinho, pra crescer lá dentro já doutrinado, sabe? É muito doente. Mano, os, os, os Jedi são doentes, cara. Psicopata essa porra.
0: É uma, é bem extremista a parada, se você parar pra pensar. E, e tu vê, é muito legal essas críticas aos Jedi, inclusive no Clone Wars tem muito, porque tipo, eles olham os Jedi eles falam que eles são só uma classe elitista de soldados, eles não ligam pra, pra as pessoas de verdade, isso é um negócio que cho choca muito a soca, né? Tanto é que, porra, ela não tava naquela vila só pra conseguir a informação de onde tava o Almirante's Throne. Ela queria também libertar aquelas pessoas. Putz, eu achei isso bem maneiro, né? Não, e também outra coisa que eu ia falar é que no episódio, quando o... Você chegou a ver a Coruja? É, então, eu conheço o lance da Coruja lá, mas não, não sei muito bem o que que é. Então, a, a Coruja é basicamente um ser da força que ela era
1: da, da, da filha, né? Você já deve, deve ter visto a imagem que é da, da família, assim, que é o pai e o, os dois sim, filhos. Isso eu, conheço, isso eu conheço. Então, você tem um planeta, que é um planeta da força, você tem o pai, que é a representação do equilíbrio, o filho, ele tem a cara do inquisidor, assim, ele é careca, é, com, com tatuagem vermelha no rosto, então você... Ele parece muito os inquisidores, e ele é a representação do lado sombrio, e você tem a, a filha, que é a representação do lado, do lado é, da luz, né? E aí, que ela é, uma, uma, ela é meio que uma princesa, assim, ela tem umas roupas meio pomposas e tal. E aí ela tem uma coruja, e depois ela passa a coruja pra Soca, né? A Soca fica com a coruja, e a coruja basicamente fica ali com ela, só que, tipo, não é o um pet dela, sabe? É meio que um espírito que fica observando ela de longe, e guiando e protegendo ela. Uhum. E aí nesse episódio, na hora que o Mando tá chegando, logo na cena, antes, antes do, de aparecer, você tem a coruja olhando pro Mando, assim, acho isso muito, muito foda, acho um detalhe irado.
0: Puta que foda, eu não eu reparei um detalhe nessa. muito, muito irado. Vou ver depois de novo episódio, então, você pra vale, foi, É logo
1: antes da cena que a Soca pula da árvore pra... Pra atingir ele, você tem ele passando por baixo da árvore e a, e a, e a coruja olhando pra ele. Nossa, achei isso um detalhe muito foda. Muito e porque madeira. também o episódio é dirigido pelo Dave Filoni, que é o criador de Rebels, Star Wars, Exato. etc. É o primeiro e único episódio da série que não é acreditado nem em direção, nem em roteiro ao John Favreau, né? Tipo. O John Favreau, na verdade, só dirigiu uhum. um episódio, mas ele escreveu todos os episódios menos esse. Esse foi totalmente Dave Filoni. Foi a parada, tipo assim, cara, brilha. Ele fez para mim
0: o melhor episódio da série. Esse para mim é, sem dúvida, o melhor. Também acho. Puta episódio bom. É, eu gosto dessa mistura de Rapidinho, Eu gosto dessa mistura de gêneros que tem que teve nesse episódio. Faroeste, samurai, terror, tudo isso ficou muito bom. E aí eles foram para Titan. Isso, Cara, chegando em Titan, eu tava esperando assim, um negócio mais parecido com... com o lance do Legends, né? Aquelas pirâmides e tal. Mas eu gostei também daquela representação porque também assim, é... O tempo pode ir destruindo o lugar, enfim, aconteceu ficou daquele jeito. Eles só não mostraram as luas de Titan, né? Que eu queria saber se existia e se vai ser canon isso. Que uma lua representa o lado sombrio e a outra representa o lado da luz, né? Então, era canon,
1: não mostraram nada agora, então por enquanto ainda não é canon de novo. Mas não, não duvido que vá se tornar em algum momento. Mas olha, eu achei irado, porque tipo assim... É... Antes de eu ver o episódio, quando eu falava, tipo assim, que tem uma pedra... Quando, quando a Soka fala pra ele no episódio anterior... Tem uma pedra em Titan, que você tem que colocar ele, e ele vai escolher o caminho dele, etc. Eu fiquei pensando, tipo assim... Cara, eu já consigo ver a cena, eu consigo, eu consigo imaginar a cena, o Ebioda no topo de uma montanha... E aquela... E uma, uma nave passando do lado, assim... Descendo e pousando meio longe... E eu, eu falei, cara, que bagulho irado, que irado isso. E aí, quando eu vi o episódio, eles fizeram exatamente como eu imaginei na minha cabeça... Só que melhor... Cara era, a nave era Boba do Boba, cara
0: era o Boba Fett, cara. Era
1: o Boba Fett,
0: cara. Quando eu vi a nave do Boba, eu gritei nem fudendo. É isso mesmo que eu tô vendo. Cara, que sensação de nostalgia inacreditável. Assim, todo mundo já tava falando desde o início, né? que Aquele cara que resgatou a, a mercenária lá que o que o mando deixou pra morrer. É, era o Bob e tal, não sei o que. E realmente era. E, cara, porra, muito foda ver ele ter... Tu vê ele ser um, um ser vivo, né? Porque, assim, na trilogia clássica ele era só... Personagem pra vender boneco. Mas, porra, ele era um fucking mandaloriano. Então, assim, tinham que ter valorizado mais o cara. Tiveram algumas HQs bem legais do do, do Boba Fett, né? Do, 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 da trilogia clássica, que são bem legais. Na época do, na
1: época do Legends, né? Na época isso, que... isso.
0: E... E, porra, é um personagem muito badass, sabe? E ele ainda salvou a mina lá. Eu achei muito maneiro aquele Robocop todo na barriga dela.
1: Ficou maneiro ela levantando a blusa, assim, tu vê os... Achei, isso, achei aquilo bem maneiro.
0: E eu senti, assim, óbvio que não dá pra ver, tanto é aquela... A personagem, inclusive, faz piadinha com isso, que quando olha pro Mando, ele... Todos os máscara de caralho, nossa, parece que você viu alguém morto, sei lá, sabe? Tá tudo, sei lá, tá tudo frio, né? Tá tudo pálido. Aí, tipo, tu fala, porra, o maluco tá de máscara, mas assim, tu, tu consegue sentir o espanto dele também, né? Sim. É Cara, a isso, máscara, né? a máscara tem uma sobrancelha que ela dá uma descida, assim. Tem, tem. A, a máscara... Cara,
1: cara, a cara dele é muito boa, a gente não vê o rosto dele, mas a máscara, a expressão do corpo
0: diz tudo, uhum. isso é muito irado. A posição dele defensiva, né, isso é muito maneiro. E outra parada, de quando ele botou o Baby Yoda na, na pedra, eu fiquei achando que aquele filha da putinha ia agarrar a porra da borboleta pra comer. <risos> <risos> Tinha certeza cara, eu... que ele ia fazer isso, acabou que não rolou, infelizmente.
1: Ele botou lá na pedra, e a pedra é, tem aquele visual maneiro, né? Que é tipo um altar, assim, com os, com os quatro... Não são pirâmide, mas tem aqueles quatro pilares, assim, que fica do lado, né? E eu achei bem maneiro. Esse episódio foi, foi dirigido pelo Robert Rodrigues, que é o diretor de Pequenos Espiões e Sharkboy Lava Girl. Meu amigo! Que deixa tudo mais fantástico. Mano, eu achei, eu achei esse episódio muito bom. Dá pra ver, tipo, ele tem o... O Rodrigues tem essa ação meio... Meio esquisita, né? Ele fazia vários filmes junto com o Tarantino e tal. Ele tem, ele tem um pouco de ação de inspirado em, em coisa B, em filme B. Uhum. E quando o, o, o Boba Fett tal tá, antes dele botar a armadura, e quando ele tá só usando aquele bastão, dá pra sentir um pouco disso, dessa ação meio B, uhum. da parada que ele
0: quebra o capacete assim, Puta e aí fica é durante meio foda. segundo, fica
1: um, fica um slow motionzinho, e faz tipo um... Tum, acho Cara, o, foda o lance inspirado.
0: do... O negócio que eu achei foda é esse lance da, da armadura deles quebrarem. Porque tu vê assim, a, a força armada do Império é muito sucateada, eles não botam dinheiro naquilo ali, eles pegam qualquer meia dúzia de gente, vestem a farda neles e vai, vai lutar meu filho. E assim, o, o, o negócio foda é porque tu vê que assim, o dinheiro do Império não é infinito, porra, eles, con eles construíram duas estações espaciais gigantescas, que é as duas estrelas da morte... Óbvio que não dava pra ficar investindo dinheiro em, em tudo que eles tinham Exatamente falam disso também no Rebels né Que o o Almirante, como é que é o nome dele? Esqueci. O Tron? O próprio Tron que falando? É, o Almirante Tron, ele faz o lance daquela TIE Silencer, né? Só que o Império acaba tirando da Tirando do, dos projetos Exatamente pra poder investir na segunda Estrela da Morte E... Porra, é muito foda isso é, pra você ver, ter profundidade, né, de, de interpretação e realidade na, na, na saga. E, e esse lance dele destruindo as armaduras do, dos Stormtroopers é, é, é muito foda, essas cenas, porque eu acho que eu nunca vi isso em Star Wars, sabe? De ter uma arma de verdade sem ser um blaster ou um sabre de luz dando porrada nos caras. Ou até soco, sabe? Foi, porra, só em Mandalorian eu vi gente dando soco no outro. É, eu posso ter enganado, mas...
1: Não, não, com certeza, no final da primeira temporada já tinha uma... Aquela mulher armeira lá, forjadora.
0: Ah, então sim, exatamente. Então, é.
1: ela, destrói, ela destrói o capacete do aluno. Foi a primeira vez que eu vi um capacete sendo destruído. Eu falei, caralho. Meu amigo. Meu amigo. Aquilo uhum. ali foi bonito. Mas, cara... Boba Fett, cara, Boba Fett. a Ah, sério, cara, aquela sequência toda irada. A Fênix, né, que é aquela assassina que tá junto com o Boba Fett, ah, tá né? lá atirando, aí tu vê que ela tá quase se rendendo, que ela tá se fudendo muito, aí chega o mando, começa a tomar um monte de bala, aí você pensa, pô, o cara vai salvar o dia. Começa, ele chega, ele começa uma porrada de bala, ele tá quase distinto também. <risos> e aí, de repente, chega o patrão. O patrão. Depois de 30 fucking anos esperando pra ver esse cara lutando de verdade, usando aquela porra daquela armadura, tá lá o Boba Fett, é. o, o cara, o, o, o homem, o homem, o homem está a matar é, clones, puto, não, troopers, puta que pariu, que coisa linda foi, com
0: essa. muito sangue nos olhos, muito, muito sangue nos sangue olhos, nos nossa olhos. cara,
1: ele devia estar, tá, ele devia estar tá liberando tudo que ele queria ter matado usando aquela armadura nos últimos anos, sei lá, tava anos sem usar essa armadura, Exato. cara, ele devia estar tá muito feliz de estar tá usando aquela porra. Eu achei muito irado. Exato. Eu achei muito irado.
0: O, o, o negócio que eu gostei é dela tá toda fodida, toda destruída. Isso eu achei muito foda. A
1: barriguinha, a barriguinha.
0: É, porra, a barriguinha. O maluco com aquela barriguinha. Aquilo lá é história. É história. Não é vergonha pra ninguém. Aquilo maluco tem muita história pra contar. Isso aí. Porque também ele saiu de dentro daquela porra daquele bicho lá do episódio 6. E eu já até chuto o que aconteceu. Ele saiu daquela merda quase morto, os Jawas encontraram ele no deserto, quase morto, não salvaram ele, só roubaram a armadura dele e foram embora. Então o maluco deve ter acordado nu, fudido, e ainda voltou pra pegar a armadura de volta. Esse maluco é um guerreiro, é um monstro. Santo. E ele fala, é, é,
1: o nome do episódio né, é A Tragédia, e ao longo do episódio tem, não tem uma tragédia. Tem várias tragédias. Tem muita tragédia nesse episódio. Teve a tragédia que, basicamente, ele contando, né? Ele, ele, ele contando quase com lágrimas nos olhos do pai dele, querido Jungle Fett decapitado pelo senhor Samuel Jackson. Filho da puta. <risos> ele contando, falando que o pai dele também lutou em Mandalore e tal, que não era mandaloriano, mas lutou em Mandalore, e, e, e que a armadura era do pai dele. Eu falei, putz, que errado E a outra tragédia também foi o Grogu, Sendo, sendo sequestrado, que foi de, foi de uma tristeza também pelos Narc Troopers. E por último, a maior tragédia do episódio pra mim. Né?
0: A nave Razor nossa, Crest. Nossa, Razor Crest destruída foi muito nossa morte
1: pra Cara, eu... Nossa, caiu. Eu não sabia que eu tava tão apegado àquela nave até esse episódio. Quando eu que aquela nave só as só cinzas, só... Cara, bateu, bateu caiu uma larga, caiu uma é igual,
0: é igual o carro da autoescola, quando você dirige ele, você termina a prova da autoescola, você fala, puta que pariu, vou ter que dirigir agora o carro do meu pai. <risos> é, porra, mas assim, é muito triste a cena destruindo a Razor Crash. Eu acho que seria, eu ia ficar com o mesmo filho se destruíssem a Millennium Falcon também. E... Eu, gosto, eu gostei de uma parada da, desse episódio, que é o lance da, de como a força foi mostrada, né? De mais uma vez, de uma forma diferente, criando aquele campo em volta do grogo. E o, o mando sem saber o que fazer, sabe, oh, eu tiro ele, não tiro, ah, vou ficar aqui, vou te salvar, fica safe aí. Tá ligado? Ele fica. <risos> muito
1: bom. E, cara, ele fica muito tempo tentando entrar naquele campo de força, aí depois fica, ele fica. desiste, ele
0: puxa a arma e fala, tipo assim, não, eu te protejo lá de fora. Tipo, <risos> muito
1: bom. <risos> eu achei isso bem maneiro. É muito
0: bom. E, tipo, porque ele não tem controle nenhum sobre aquilo ali, sabe? Ele só tá, tá tentando ajudar. E, porra, outro negócio que a gente acabou esquecendo de falar no início do episódio dele brincando com o Grogo. Ele vira. Oh, Grogo. <risos> Grogo. <risos> o Grogo levanta a cabeça e ele fala: Yes! <risos> ele fica realmente é, feliz. É realmente com um pai brincando com o filho, cara. Eu achei muito foda essa cena. É muito divertido. E tu vê que, tipo, a personalidade dele desde a primeira temporada pra essa mudou muito, sabe? Ele era um, é um cara mais comunicativo, mais alegre com o que ele tá fazendo, sabe? Isso é muito maneiro. Sim. E sobre os é, Dark Troopers, né? Meu amigo, que foda. Aquilo foi foda. E assim. É, de, de acordo com o Legends e tal, e tipo, tinha também do Force Unleashed, né? Esses, esses Dark Troopers são cara, Force tipo...
1: Cara, o cara vai me lembrar de Force Unleashed, cara. Fazer um de <risos> meme. Eu chamo o cara pro bagulho pro cara e falo, você sabe lá no Force Unleashed? Eu se fuder, mano. Porra do jogo É, tinha bagulho. Dark
0: Trooper, pô, no Force Unleashed. <risos> e jogo olha, pô, olha só, no, no, no Force Unleashed, tu era tipo Super Saiyajin e tu tomava calor pra, pro Dark Trooper. Então assim, pra tu <risos> Sim, ver como é, é que o bicho é brabo. Verdade, Pô, puta armadura foda, com lance de arma integrada e tal, não sei o quê. Eu quero ver o Mando saindo na porrada com eles, que eu acho que nem o Beskar tanca, assim. Óbvio, né? Óbvio que vai tancar, não vai perfurar a armadura, mas ele vai tomar um tirambaço forte ali que vai desacordar ele. Cara, eu acho que tanca, hein? Ele com a lança, eu acho que tanca. Não, mas assim, eu tô falando do impacto, sabe? Eles têm umas armas muito pesadas no... no ah, é
1: verdade, é verdade. corpo é verdade. deles, né?
0: E... Nossa, o... ele tá
1: fudido. Vai ser... Vai ser... É, mano, eu próximos que dois episódios vão ser, vão ser sinistros, eu acho assim. Eu
0: Porque acho que vai, vai juntar a galerinha pra pegar o... o ai, vai juntar a patota, vai juntar... Mano, é... ó, que eu tô lembrando só agora
1: de cabeça. O Wando, o, o Boba, a Fênix, né, a Fennec Shen, a kara o, a Dune, o e Cargo, os Grif outros Carga. dois
0: que estavam com a kara Dune... qualquer a Dune, não, eu falei merda, com a... bocatã a bo e os outros dois. Eu acho que a Bocatan
1: e os outros dois não vão aparecer.
0: Vão, porque ela quer a espada de volta. Ela vai estar tá lá, ela quer pegar o Moth Gideon. Será? Ela, ela tá doida pra pegar o Moth Gideon. Ela quer, ela não, quer a não,
1: ela, não, 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 Ela tá, mas eu não sei se ela vai aparecer junto com o Mando. Se ela aparecer, vai ser em outra situação. Mas assim, esses 5 eu falei já é certo, mas a rapaziada da prisão que ele tá procurando que no final do episódio ele, ele sabe que tem como. Se ele chamar lá o cara da primeira temporada, lá que fazia o Billboard lá, do, que, tava, que foi preso, que ele prendeu o cara. O cara podia ajudar a rastrear o Destroyer. Então já, aí já são pelo menos três indo pra equipe. Porque provavelmente aqueles outros dois devem aparecer também, né? A mulher e o cara que tem o chifre cortado. E... Então, oito. Se for Bocatan e mais os dois, aí já são, já são onze. Cara, vai ser uma galera. E vai ser... Acho que os dois próximos episódios vai ser história de Heist. Vai ser ele invadindo o bagulho da República pra... Pra salvar, o, pra resgatar o cara, pra ajudar eles na rastrear oh. Destroyer. E o último oh. episódio vai ser o épico, vai ser a história de Heist com batalha no final, vai ser... isso vai e ser o sabe, Bala.
0: Sabe qual é o negócio interessante? Você vê que é exatamente por causa dessas atitudes que a Primeira Ordem teve força pra, pra crescer, né? Eles não informam a República, eles não tentam pegar a ajuda da República pra combater exatamente esses pequenos núcleos do Império. E é exatamente isso que vai dar merda futuramente.
1: Sim, cara, eu tô achando isso, eu tô achando bem maneiro essa introdução aos pouquinhos assim da primeira ordem sem sem ser expositivo, né, e sem ser de graça.
0: Sim, sim. Tu vê muito pouco dos planos deles, tu descobre muito pouco, tu não sabe qual é o real objetivo deles. E é assim, eu não quero que o Moff Gideon assim, sei lá, exatamente para saber o que que vai acontecer depois, né? Mas tu, tu gostaria que tipo, o tipo Moff Gideon morresse já nessa temporada? Ou tentar segurar ele mais pras outras. Não sei, eu não sei até onde essa série vai. Puta ator bom, sabe? É, o
1: ator é muito bom, acho que podia manter ele, não precisava matar ele agora. Mas, cara, se tivesse uma batalha no X1, ele contra o Mando, Mando de Lance e ele de, de Sabre, ele roda. Ele roda sem, sem dó, ele roda. O mando, o mando não ia fazer igual da última vez. Da última vez o Mando só tipo, viu a nave dele caindo longe e falou, é, morreu. Aí o cara ficou vivo. Nessa vez ele vai, ser, ele vai certificar, ele vai ficar cutucando o cara no chão e vai com a lança, tá ligado? Vai ficar cutucando assim, mano. Ele, uhum. <risos> ele não ia deixar o cara passar de novo.
0: Eu acho que o que vai acontecer é que o Moff Gideon vai conseguir o lance da... <coughs> ser um sensitivo da força artificial. Isso vai ser irado. Mas bem fraquinho, sabe? Nada, nada extravagante assim. Ele vai conseguir fazer uma coisinha ou outra. Sim,
1: vai abrir a porta, vai puxar. Vai ficar igual aquela cena lá do Ghost que ele dá peteleco e moeda. <risos> isso, vai ser basicamente isso.
0: Ou talvez ele use equipamentos que ajudem nisso, sabe? Alguma parada assim. Pode Porque ser. Porque tu vê que ele, 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 conforme passa o tempo, mostrar que ele é obcecado a isso, entendeu?
1: Sim, é verdade.
0: E não sei se dá pra perceber isso ou não, ou talvez eu possa estar falando merda, no final do episódio, o Baby Yoda puto da vida sacudindo cara, os clones de um lado do outro. o Baby outro. Yoda naquele final. Isso é um problema. Se essa
1: criança é problema. Se a criança aí... Já, a gente já tá falando, tem semanas, né? Se a criança é evil. Se a criança Se viu George, dois guardinhas... Mano, destruiu os caras.
0: E assim, o, o, o problema disso, ou a solução, é exatamente ele ter esse lado pra raiva, não dizendo que ele, porra, vai cair pro lado negro da força, mas ele tem essa, essa agressividade. Você já vê que ele não é um, um ser muito pacífico, Sim. né? A própria Ahsoka e... falou, mas né, é, que é ele, o... ele
1: suprimiu as emoções dele ao longo dos 28 anos desde a queda do Império, né? Exato. Ele, passou, ele ficou tentando suprimir uhum. pra se esconder. Então, tipo, ele é uma pessoa que, querendo ou não, ele não necessariamente dirá ódio, mas ele é uma pessoa muito cheia de sentimentos, sabe? Uhum. Exato. Então, isso é bem maneiro.
0: Exatamente pra mostrar o caminho do equilíbrio, né? E não, tipo, pra ele se tornar só luz e Jedi e tal.
1: Tô, eu tô curtindo bastante essa, essa jornada aí do, do Grogu. Eu não acho que ele vai ficar evil no final, vai transformar, vai, vai virar o um vilão, não, porra nenhuma. Mas eu acho que eles estão colocando um caminho maneiro pra, pra que a gente mostre um pouco mais, até, não diria, da, or, da volta da Ordem Jedi, que a gente meio que sabe que a ordem Jedi não vai voltar, né, por, por enquanto. Ah, não,
0: relaxa, eles só cancelam, tipo, a trilogia depois e fazem um bagulho novo.
1: Cara, se eles fizessem isso, ia ser irado, ia ser só irado. Não vai ter, só não
0: vai poder botar Carrie Fisher, isso que é triste. Bota deepfake, deepfake é melhor do que aquele CGI que eles botaram no Rogue One.
1: Ah, não precisa, acho que não precisa de... Quer dizer, não é que não precisa de Carrie Fisher, mas, cara, eu, eu não ligaria se colocasse uma outra triste, tá ligado? Fazendo uma homenagem, cabo o filme, uhum. botar, tipo assim, em memória a, a Carrie Fisher. filha,
0: Fish. a filha dela, pô. A filha que dela, vida, inclusive, vida. Atuou, atuou no nono filme como a própria Carrie Fisher, né? Ah, como é? a princesa Leia. É, aquela cena da, da silhueta dela deitando na cama e falecendo é a filha dela que tá fazendo.
1: Ah, que irado, não sabia disso não. Eu só falar que eu, eu acho que seria muito... Imagina como foda seria, tipo assim, não existe episódio 789 e a tra... primeira coisa que a Disney fez depois da compra aí da, da, da de Star Wars, né? é Mandalorian, da forma como a gente tá vendo agora eles pavimentando as coisinhas assim só jogando o que pode acontecer lá pra frente imagina se os episódios 7, 8, 9 na verdade, verdade, na verdade na verdade fosse uma uma parada meio, tipo é o grande cerco a, a, tipo assim, o, o segundo cerco de Mandalorian sabe, tipo, se a galera Jedi se juntando aos Mandalorianos e aí o Jedi no caso seria tipo Luke mais velho, seria a, uma, mais ou menos a Leia ali associada à Nova República, né isso Esse pessoal ajudando os mandalorianos a tomar o planeta de volta, sabe? Do, do... Isso seria muito foda. Tipo, a gente vê mais sobre os mandalorianos na série principal. E talvez até indicando certas coisas do tipo... Por exemplo, talvez você tem um personagem que ele deveria ser um Jedi por questão de linhagem. Mas ele se tornou um mandaloriano por, por doutrina, sabe? Ele começou a estudar os mandalorianos, treinar com os mandalorianos. Eu acho que esse tipo de coisa ia ser muito foda. E pena que os, os episódios 7, 8 e 9 são... Tentativa de recriar os, a trilogia original, né? é uma pena. Eu, eu gosto do 7-8, eu gosto muito do 7-8, mas ainda assim eu acho que é uma pena.
0: O, o 8, eu não acho que ele seja uma tentativa de, de O 8 não
1: é, mas o 8, ele ainda assim, ele tá. Ele ainda usa um pouco das, das, das ideias das estruturas, até cenários mesmo, ele usa uma coisa em outra que, da trilogia original.
0: É, sim, do, do, do trono do Imperador lá, que é o, o lugar do. do. do Snow, sim, sim. né? Do. do... Do, do, do suposto confronto entre a Ray e o Kylo Ren naquela situação do, daquela cena do Império Contra-Ataca dos AT&T né, chegando e tal é, mas assim eu gosto muito do 8 porque ele dá apesar de ter muitas cenas é, em homenagem aos filmes clássicos ele dá uma, uma é, repaginada em interpretação de, de vários aspectos da série de Star Wars a força da ordem de que, dar, isso é bem maneiro é, isso é muito bom e tipo, uma coisa que eu acho que vai ser muito legal e eu acho que vão dar uma forçada para isso acontecer é talvez uma minissérie do sebastian Stan como lucas caiu não acho que mostrando so. algumas aventuras dele eu não Cara, sei se ele aparecer se ele aparecer em Esse, não aí se ele se aparecer, aparecer é certo jogar uma série só dele e a galera curtir eu tenho certeza que ele vai pedir muito e tipo talvez mostre ele tentando iniciar a a ordem trazendo, buscando Padawans e tal pelo universo, ele enfrentando alguns mercenários, alguma parada assim, isso seria muito Eu legal. Eu acho
1: que a série se passaria logo depois daquela participação dele no, no Battlefront 2, que ele pegando a bússola, onde, a bússola, a antiga bússola do Imperador, onde tem um planeta da força, e... E esse planeta da Força é o... Não é o planeta da Força, mas é o antigo templo Jedi, que é o planeta que ele vai lá, que é o Acto, né? Que é o planeta do episódio 8. Então, tipo assim, mostrar ele já com aquela bússola, já com aquele mapa, indo atrás desse planeta e começando... Desculpa, não não, não é Acto, desculpa. Acto é o planeta da...
0: Acto é a ilha,
1: onde... né? É, não, então, Acto é a ilha, mas, mano, é o que tá naquele mapa, que ele acha, não é Akito, é o planeta que é onde ele treinava, que eles nunca falaram com o nome do planeta, eu acho.
0: É, é porque, tipo... Pode ser Titan, não sei. Seria legal. Seria bem irado se fosse também.
1: Titan ali, naquela, naquela região ali de Titan, perto das, da água, né? Tem um, Dá pra ver um, uma água no fundo, né? Seria bem maneiro, uh -huh. se fosse ali.
0: É sem querendo forçar a barra assim, mas a, a ilha de Aqtô pode ser em Titan também. A não ser que fique claro que... Aqui, eu não, não lembro agora se tu era o planeta ou a ilha. Eu acho que é os
1: dois. Eu acho que é um planeta mas que é que esforço... só água e tem uma ilhazinha lá.
0: Ah, maneiro, maneiro. Mas é... é...
1: A Aktor é o nome do planeta, só que o Aktor fica, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Aktor fica, tipo, numa, na, na área das, que ele chama de Wild Space, né? Que é, tipo, pouco depois dessa, dessa área onde Tatooine, onde tem os, os filmes se passam, né? Que é, o, é a Orla Exterior. Que é, 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 é tipo assim, é que o, o Star Wars funciona, é, tipo assim, você tem o um mundo do núcleo que é aquela área rica. Aí depois você vai ter o mundo... Aí depois tem a Ordem Exterior, que é a galera mais pro lado de fora. Depois você tem o Wild Space, que é um pouco mais pro lado de fora, que é um pouco mais zoado. E depois tem as regiões conhecidas que é totalmente desconhecida e quase ninguém sabe o que, que tem por lá, sabe?
0: Só, tipo, é Old Republic, High Republic, que deve tocar nesses lugares. Acho que, lugares. que nem, nem
1: totalmente eles chegam a tocar nesses lugares, porque muita coisa do Old Republic se passa no mundo do núcleo, né? Tipo, se passa lá no meio mesmo, na, nas... A cidade então, tá...
0: Old Republic talvez toque, assim, porque lá, é, é, levando em consideração o episódio 9, do lance do, do, do planeta lá dos Siths e tal, que tá o Palpatine, aí ele fica lá da, do mais para fora, né, da galáxia. Então, e aquilo lá é um planeta Sith, dá para levar em consideração que talvez seja mais pro lance do Old Republic, talvez. É porque eles ainda não canonizaram, né, mas eu gostaria muito que ou de Republic for... Na verdade falaram, né, no Twitter uma vez que o de Republic era canon. Não, não, Esse não, era, a... não, não tem nada de assim, Velha
1: República atualmente que é canon. Nada, infelizmente. Só as menções, exemplo, Se uma parada de, da Velha República é mencionada na, em algum produto, se torna canon. Mas as obras do, o, da Velha República não são canon. Por exemplo, tem um livro aí que fala sobre o Darth Raven. Tem uma menção do Darth Raven. Aí você pensa, pô, então agora o Darth Raven é canon. Não, aquela... A, aquele... Um segundo de Darth Raven é canon, sabe? A história toda do Darth Raven não é mais canon. Se eles, eles podem muito bem voltar com Darth Raven e inventar um monte de coisa diferente da história dele e mudar completamente, sabe? Então, então tipo assim, voltando ao que eu tava falando, né? Eu não acho que... A o não é Titan, mas seria bem maneiro se a fosse o planeta da... Se se Titan fosse o planeta da... Onde ele treina, né, cara? A criançada, treino a gente treina criançada.
0: Então, ele indo em busca dessa rapaziada, por exemplo, ele começa a treinar o Grogo, aí depois mostra o Kylo Ren matando o Grogo e todas as outras crianças. <risos> não, 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 não. Não, não, não.
1: <risos> não, não. não, teve, não teve uma aqui que mostrava a origem do Kylo Ren? É,
0: então, ele matou todo mundo. E, tipo, levou ele matou, mas acho ele. que
1: sobrou, a gente chegou a falar que sobrou. Sobrou, sobrou. acho que umas
0: 3, 4 pessoas só. Eu acho que levou uns com ele, eu não lembro o que aconteceu. Não, não, não,
1: teve três que realmente Fugiram e sobreviveram, mas nenhum dos três era o Três ou quatro, por aí, eu não cheguei a ler essa porra Mas eu lembro de uma coisa assim Que, que na época que ia saindo, é, é sempre foi assim pra mim Tipo, muitas vezes eu nem consumia A parada, principalmente das coisas mais recentes Só que tipo, Na hora que lançava já tinha conta No Twitter, foi tipo assim, ó, oh, isso aqui agora é Canon, Isso aqui não sei o que lá, e aí eu acabava Vendo ali, mas essa aqui uh... eu nunca li Eu, tô... eu quero ler, inclusive
0: o, o negócio que eu esqueci de comentar também É que naquela chamada dos Jedi né, Que o Grogu fez é, Ele pode, poderia ter falado com Ezra Ele poderia ter falado com a própria Soka Ele poderia falar com o Luke E ele também poderia falar, sabe com quem?
1: Com, com o Kalkast Só que eu tenho
0: certeza que ele já tá morto Ele já tá morto, com certeza eu, eu, eu
1: acho que também tá, mas seria bem irado se não tivesse.
0: Porque vai, provavelmente vai ter o Fallen Order 2, se depender da EA não, mas se... Provavelmente não, não, vai, vai ter, ter, acho que já confirmaram no estúdio lá. Falaram que eles estavam produzindo, mas, né, pra, pra início de produção, pra cancelar, é bem, bem fácil. É, cancelar e... de um dia pro outro,
1: em um segundo cancela a coisa.
0: E, assim, o, o Cal Cassius, né, ele é um, eu gosto muito do personagem dele e da, daquela... Aquela mulher Jedi que tá com ele também, que eu esqueci o nome dela, que tá da tripulação da nave. Eu gosto muito da, da historinha deles também, mas cara, eu não acho que ele tenha sobrevivido não. <risos> é porque assim, no final do jogo dá a entender que eles, eles iam ficar na dele, entendeu? Tentar fazer a parte deles, mas sem envolver mais gente. E isso pode ter custado a vida deles, né? Com... Ainda tinha os outros inquisitores, né? Lembrando que a segunda irmã não era mais forte deles... Ainda tinha o Vader, eles fugiram por pouco do Vader. Mano,
1: aquele... O, o Vader é o Michael Myers, tá ligado? Ele vai andando assim, eu é o, é, o, o Vader
0: muito Michael Myers naquela cena.
1: Ele, aquilo, ali, aquilo ali é bem irado no, no jogo. Eu acho que seria é. bem legal, acho que seria a primeira vez, eu acho, que teria alguma coisa dos jogos que seriam colocados numa... diretamente no... no... Nos filmes ou nas séries, né? Uhum, uhum. Então, seria bem maneiro. Tem um personagem também que eu acharia que é, seria acho muito legal. Porque relação
0: poder. de Canon já tem, que é o Battlefront 2 e o, o Fallen, Order, uh, Fallen Order, né?
1: Eles têm ligação?
0: É, eles são canônicos. A história é do. Não, não sei, assim, sim, filmadores. eles
1: são canônicos, mas a gente nunca viu nenhum personagem ou nada que esses bagulhos introduziram, que esses jogos introduziram, ah, direto sim, nas, é. no, na série do Mandalorian ou nos filmes. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que seria bem legal fazer uma coisa do tipo. É, tem, tem um personagem que eu achei bem maneiro, que era do, dos antigos lá né, do Jedi Academy, que era o Kyle Katarni,
0: uhum. que,
1: que na, Nessa série, que era o Jedi. Acho que era Jedi Dark Forces, eu acho. Você jogava com um ex-imperial, e ao longo dos jogos ele ia mudando. Que era o Kyle Katarn e ao longo dos jogos ele ia mudando o estilo de gameplay. Então, tipo assim, no primeiro você jogava só com armas. Era um jogo meio de tiro, assim. E no segundo, é, o seu personagem ele, ele era Force Sensitive, e ele largava o Império. Pra se tornar um, um Jedi. E seguir a Ordem Jedi e tal. Então, ao longo do jogo, você pode alternar entre armas, armas do Império e o Sabre de Luz. De e aí depois, maneiro. no jogo seguinte, que era o Jedi Academy, o Kyle, ele se tornava, ele... Você não jogava com ele, mas ele era um dos principais do jogo porque ele era o seu mestre junto com o Luke. Então, tipo, ele era como se fosse, assim, na nova Ordem Jedi, o Luke era o grande mestre, o Kyle uhum. Katarine era um cavaleiro Jedi e os alunos eram os Padawans. Uhum. Então, eu acho que esse e personagem... E tinha a Marajade
0: também, né? Eu não lembro se... Ela tava no jogo, a Marajade, não tava? O
1: ju... Eu não lembro se tava. Eu acho que não tava no jogo. Ela tava só nos livros e tal. Quer dizer, às vezes tinha menção a ela e tal, mas, tipo, ela aparecer como a personagem, assim, principal, não. Mas o... Oh, seria bem maneiro se aparecesse um cara do tipo, tipo assim, ah, acabou o Império, um cara que fosse é força sensitive, largar tudo pra ir atrás do... da Ordem Jedi e tal. E às vezes... Às vezes, por exemplo, o que eu acho que vai acontecer na terceira temporada de Mandalorian, tipo, primeiro e segundo episódio, vai ser, tipo eles vão, acabando a merda, eles vão voltar pro planeta, e aí sentadinho lá naquele lugar vai estar tá um, tá alguém lá, sabe? Vai ah. ter alguém lá sentado e foi pensando, tipo assim, putz, eu tava te esperando porque eu, né, tipo, porque eu recebi a mensagem, só que não teve nem tempo de chegar aqui, né? É. Então seria maneiro, se fosse esse cara, se fosse o Kyle Catarno fazendo isso, sabe? Tipo, o Kyle Catarno recebendo essa mensagem, já que ele não tá atrás necessariamente da... Já que não necessariamente é um Jedi, mas ele pode também ser um cara ainda atrás da ordem Jedi pra treinar, sabe? Ele pode não ser o único nessa. Na jornada, tipo, o Grogo. Sabe? Tipo
0: ele ele é... pode ser ele, mas eu, eu, eu acho que não vai ser ele, não. Ele não, ele não vai ser quem, não? Não sei se ah. vão canonizar o personagem.
1: Cara, eu acho que se for, Eu acho que. A gente tá aqui dando teoria de que se vai ser Luke, se vai ser não sei quem. Teve gente falando que podia ser Mace Windu, velho. Mas... Ah, eu vi isso também nem no YouTube.
0: <risos> vai voltar essa tá cara do Samuel Jackson
1: lá, cara, tá ligado? teoria de que, tipo assim, ah, a personagem tal vai voltar? Não vai, não vai voltar. Não vai, não existe. Para com essa porra. Sai do porão da sua mãe, sai <risos> do porão da sua mãe e para de inventar essas teorias. Por favor.
0: É, é, teoria, tipo assim... A única teoria que eu aceito por enquanto é Sebastian Stan, Ezra e Calcastus. Só.
1: Essa é, uma, essa é as três. Mas tem, ó, eu tô... Eu vou falar aqui, eu vou, vou compartilhar aqui. Eu tô num grupo de, no Discord, que é, uma, que é só de Star Wars. Tudo de Star Wars. Passa, Discordzão. Por favor. Porra de... E a é maneira, porque assim, por que que eu entrei? Porque eu gosto do Discord como rede social, assim, por causa da parada que ele tem, tipo assim, do, do texto, né, que fica no meio da tela, assim, uhum. e, e na esquerda você tem as abas, você pode então você pode, se você quiser evitar alguma discussão, você pode só trocar a aba, sabe? Uhum. Então, nesse grupo, tem todo dia gente falando de Star Wars, uma porrada de coisa, um milhão de caralhado, uma porrada de coisa. E tem um cara, tem um cara... Um, Saúde mental zero. Um sa... Não, não não. Eu, não, não, o pessoal não é doente lá, não. Mas tem um cara... <risos> Tem um cara que todo dia ele vem com a teoria insana. Todo dia ele faz tipo assim, não, não sei o que lá, eu tenho informações, não sei o que lá, porque eu estudo a lore. E, mano, teve outro dia. Eu sem estudo medo. a lore, puta que... Não, não, eu estudo a <risos> lore, tipo assim, ele fala tipo assim, ah, porque eu leio muito Star Wars, Aí, beleza. Uhum. Aí, então o cara deve entender alguma coisa. Normalmente eu fico, eu tento ler o que esse cara fala no dia que sai o episódio de Mandalorian, pra ver se, eu, se ele fala alguma coisa que eu não peguei do episódio. Uhum. Por isso que eu... Por isso que eu é, nas últimas semanas eu tenho olhado lá constantemente, uma ou duas vezes por semana eu entro lá pra, pra ler alguma coisa. E aí ele, esse cara tem uma teoria, ele tem uma puta teoria, que é enorme, ele fica meia hora falando, toda vez que alguém pergunta pra ele, toda, toda vez que alguém chega lá e fala tipo assim, ah, o cara tá aí, e marca ele, tem a teoria interessante, conta aí pra gente. E o cara fica meia hora digitando. E o cara tem a teoria de que o Yoda... É o Darth Plagueis. E ele não larga essa teoria. Ele tem essa teoria, ele, ele acredita 100% nisso. E ele acha que a gente vai ver isso cercando muito em breve. E eu. <risos> e eu estou esperando isso acontecer. Eu quero ver. Quero ver isso aí. O cara prometeu. Não, você é bebe.
0: <risos> eu vou te mandar um o sprint
1: depois te mando um o sprint depois. Psicopata. Cara, ele acredita muito nisso. E eu fico, cara, esse cara é doido. E tipo, beleza, a teoria dele tem uma coisa em outra que faz sentido, eu nunca parei pra ler tudo, mas é, tem uma coisa em outra que faz sentido, mas eu fico tipo assim, cara, nunca, a Disney nunca vai fazer isso, a Disney uhum. nunca vai aprovar essa porra, tá ligado? Ainda mais que o Baby Yoda tá fazendo sucesso, como é que os uhum. caras vão explicar que o Yoda original era um, era um super vilão? Não pode, não pode, acabou essa porra. Se
0: fosse o Obi-Wan, até acreditava. <risos> sim, sim,
1: mas o obi já, a gente já sabe que é evil, né, que ele ficava falando, é. não, você tem que matar seu pai, mano. Isso. filho da puta. Mas, enfim, é. Então, tipo assim, eu acho que tem muita coisa que eles podem. Tem muito caminho que eles podem ir em Star Wars, né? Eu não acho que uhum. essas teorias de galera que vo voltando e tal são reais. Eu acho que eles vão criar um Jedi completamente novo pra matar na temporada seguinte. No, no final da temporada, sabe? Uhum. Tipo, um personagem que aparece de dois, três episódios. Só que esse personagem, eu acredito que se eu fosse meio que imagi tentar imaginar mais ou menos qual seria a jornada dele dentro de Mandalorian. Eu acho que ele teria um arco parecido com o do Caio Katarno mesmo. Ser um cara que, assim como o Grogo, tá perdido, tá completamente sozinho, e tá procurando uma guia, um, um norte, para achar a Ordem Jedi, ou seja para realmente fundar de novo a Ordem Jedi, ou seja para encontrar pessoas iguais a ele. Eu acho que o Caio uhum. Katarno é o personagem que mais se encaixa nesse... Nessa... Nesse... Não dizer arquétipo, né? Mas essa ideia. E o... E eu acho que ele combinaria muito, assim, com o Grogo, né? Acho que eles teriam uma jornada parecida ali, então... Eu não acho que vai ser o Kyle Katarni, mas eu acho que vai ser um personagem com a jornada parecida.
0: Eu acho que o, o Grogo vai ser o primeiro Jedi Mandaloriano. Você acha que ele vai tocar pacetinho? Seria irado. Seria se muito tivesse. foda se ele tivesse. Mas eu, eu acho que o, o... Então, eu acho que ele vai, tipo, largar de ser Jedi. Claro, ele vai ser sensitivo ainda, vai fazer as brincadeirinhas dele lá. Mas ele vai ser um Mandaloriano.
1: Com orelhinho, capacete com orelhinha pra fora.
0: Pode ser, com certeza. Porque ele vai ser acolhido. Porque ele vai ser acolhido pelo Mando. Isso vai ser muito maneiro. Eu espero que isso aconteça, de verdade. Porque eles acolhem qualquer um, de qualquer raça, isso é muito maneiro. Eu acho que o mais possível é o plot dessa temporada ser realmente focado nos Mandalorianos.
1: Uhum. Então eu acredito que vai ter uma participação um pouco maior da Bocatã, vai ter um pouco mais até explicar a questão da guerra civil mandaloriana, né, que, ele, que ele chega a falar que o. que o pai da. O pai do Boba Fett, não, o Django Fett lutou E retomar o planeta pra eles Sim, sim, também tem isso Então acho que tem muita coisa Muita coisa maneira que eles podem ir em relação aos Mandalorianos Então tipo, a primeira temporada era entender quem era Criança, a segunda é Achar o destino dela E continuar atrás disso, eu acho que a terceira temporada Vai ser mais focada nos Mandalorianos em si E, eu, e se Tiver uma quarta temporada, assim, a gente não sabe até onde vai Provavelmente vai ter Eu acho que vai ser já focada mais na Ordem Jedi Acho que a gente vai ver mais coisas do Jedi, seria maneiro se... O que eu queria mesmo, o que eu queria de verdade, era que se fosse aparecer um Jedi, por enquanto, seria aparecer um Jedi que, tipo assim, fosse um personagem figurante lá do Clone Wars, sabe? Um cara que é figurantezão, uhum. mas, tipo, o problema é que... Pô, que o Clone Wars o tempo todo, é É, não, Fada. tipo, não, nem só isso, mas, tipo, o Clone Wars colocou, uh, desenvolveu personagens que a gente já sabia que morreriam no episódio 3. Então era o Kit uhum. Fisto, o Placum, o Kid sabe? Aqueles caras mais uhum. B ali da Ordem Jedi. Então uhum. você fica, tipo, meio... Putz, se um desses caras sobrevivesse e a gente visse esse cara velho, tá ligado? Eu ia uhum. achar muito foda, muito, muito irado um personagem desse aparecer. ser, tipo, Placum. Placum é um personagem que quem vê o Clone Wars, quem já viu o Clone Wars, sabe que ele é, tipo, um dos favoritos dos fãs, assim, tipo... Uhum. Ele é um dos melhores da série. Então, putz, o quão foda seria esse cara voltar, tipo, 30 anos depois ser irado, sabe? Então, Verdade. tem muito lugar que eles podem ir nesse, nesse sentido. Eu ia gostar muito de, de ver. Eu acho que tem, tem caminho pra isso. Mas é uma pena que... Tipo assim, tem, tem coisa interessante que eles poderiam fazer, mas eu não acho que tenha um, uma, um caminho específico pré-estabelecido. Pode ser muita coisa que pode acontecer. Muita coisa.